0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert.
1: Opa en oma hebben nog 20 en zichzelf en die geven eigenlijk de hele familie voorzien van paardig
0: Dit is de laatste. De laatste van 2021 wel te verstaan. Na 17 afleveringen evenveel mooie gesprekken, toffe boeken, lekkere recepten. Het is tijd voor een korte kerstvakantie. In het nieuwe jaar pak ik de draad natuurlijk gewoon weer op. De eerste afspraken zijn alweer gemaakt. Maar er kan nog meer bij. Op Instagram kreeg ik al mooie tips voor nieuwe gasten... maar wellicht heb jij ook nog wel een idee. Wie zou jij wel eens willen horen in Smaakmakers? Stuur me dan maar eens een mail of een berichtje op Instagram... of reageer op Facebook. Dan ga ik proberen om in het nieuwe jaar... zoveel mogelijk toffe verhalen te vertellen in Smaakmakers. Dus laat me vooral weten als jij nou eens een gast hebt... die je altijd nog eens een keer zou willen horen. En dan die laatste gast van dit jaar... Een paar maanden geleden stuitte ik op Instagram op het account van The Good Spice. Dat is het bedrijf van Jona Mulder. Zij was op dat moment in Hongarije in haar eentje, met een tentje, op zoek naar het beste paprikapoeder. Nou, daar wilde ik natuurlijk meer over weten, dus maakten we een afspraak voor een interview. Helaas moest dit vanwege teststaatbezoekjes via Zoom, maar dat maakt het verhaal niet minder tof. Dus ik zou zeggen, luister lekker. Allereerst natuurlijk naar Jona's culinaire herinnering.
1: Voor mij was het een heel belangrijk moment. Toen, dus uh, iemand, uh, nee, mijn toenmalige vriend, mijn man, uh, kaneel meenam. Uh, uit Hongkong was dat. Toevallig. Um, en um, dat, dat, dat ging ik gewoon malen, want het vond ik cool. En hij wist al dat ik dat soort dingen cool vond. Dus hij had het meegenomen en ik maalde en ik proefde dat. En ik dacht: wow, dit is zo'n gelaagde smaak dat. dat hoe kan dit? Waarom is dit zo? En um, wat kan ik er wel mee doen? Dat gevoel heel erg. Um, ja, dat, dat is mij heel erg blij gekregen op dat moment. En verder, ik, ik hou echt... Heel veel van eten, dus ik eet heel veel. Dus ik vind het, het is niet dat ik er geen heb, maar dat er nu duizend. Ja, door mijn hoofd gaat. dat is
0: vaak, hè? Dat um, is vaak hoor, kan ik je vertellen.
1: Ja, Keuze
0: is altijd moeilijk. Maar, maar even terug naar ja. de kaneel, laten we daar, daar ja. eens houden, want dat is wel een mooie bepalende ja. herinnering natuurlijk. Maar wat, wat, ja. wat kun je, je, je zeggen, gelaagd, dus het, was het smaakvoller dan of zo dan de kaneel die ik gewoon bij de toko haal?
1: Ja. Ja, ja, ja. 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 In de zin van uh, uh, als je gelaagd. Ik denk dan, dan vaak, als je iets proeft, dan kan je gewoon, nou, dan heb je een smaak, iemand, zuur, zout, uh, misschien pittig, met je, de, of de smaak die specifiek is voor een bepaald product. Uh, maar soms proef je iets en denk je, hé, hey, ik proef eerst iets zoets, en daarna proef ik eigenlijk echt de typische kaneelsmaak, en dan gaat het over naar eigenlijk wel misschien een beetje boomachtig, uh, om te en, en dan sluit ik misschien zelf af met iets scherps. Bij, uh, wow. In dit geval, want het ging over KGA. Ja. Ja. ja, en uh, ja, dat, 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 dat bedoel ik echt met geslaagdheid. En dat vind ik vaak heel tof aan, aan specerijen. Het kan echt zoveel smaken in één hapje zijn.
0: Die kaneel was een eye-opener voor Jona. Het was als het ware het laatste zetje om zelf in de specerijenhandel te duiken. Met haar bedrijf The Good Spice probeert ze de beste specerijen naar Nederland te halen. Dat doet ze op haar eigen manier. Anders dan de grote spelers op deze markt. Een markt waarvan ik eigenlijk geen idee heb hoe die werkt.
1: Het is heel, heel logisch dat je uh, niet weet uh, hoe het in elkaar zit. Omdat het echt mega ontransparante ketens uh, zijn. Zoals veel uh, agrarische producten. Is het, is, is het er een heleboel. Um, is, ja, zijn er heel veel grote bedrijven die dit eigenlijk uh, in handen hebben? Uh, deze handel. Uh, en bij. Uh, Sprecerij is dat eigenlijk nog wel echt. Je hebt gewoon in Nederland een Nederlandse stuk of vijf, zes grote partijen um, en nog een paar middelpartijen, maar dat zit eigenlijk.
0: Eigenlijk is het alleen rendabel als je het op zo'n grote schaal doet dat je inderdaad uh, duizenden potjes kan heel tegelijkertijd kan afzetten, zeg maar.
1: Ja, maar ik denk dat het anders kan. Anders is ik het niet gaan doen. Ja. <laughs> maar. Uh, um, uh, uh, het is inderdaad wel een uitdaging ik snap, waarom je snapt. Waarom het niet te uh, ja, dus een hele logische stap is voor mensen die meteen winst willen gaan maken. Maar nu, wat er nu gebeurt is eigenlijk dat uh, er, is er van nou, bij, uh, acht of niet meer stappen zitten tussen de boer en uh, de winkelschap. Uh, dus dat betekent dat de boer die verkoopt zijn specerij uh, aan een uh, lokale handelaar. Die lokale handelaar uh, die zegt, die koopt het uh, op een andere regionale markt um, in het dorp. Uh, daar wordt het weer opgekocht. Die gaat naar een iets grotere regio. Uh, daar wordt het weer even opgeslagen. En dan gaat het weer naar een nationale markt. En daar wordt het weer even opgeslagen. Dan wordt het weer verscheept naar uh, Europa, waar het op een groot handel ligt. Daar wordt het ingekocht door uh, de grote partijen in Europa in de grote Europese handelsbedrijf... De specerijen. Uh, en die, daar wordt het weer verkocht... aan iemand die, waardoor het verpakt wordt... en geretaild. En dan komt het bij heel in de winkel. Wat, um, wat,
0: wat omslachtig?
1: Ja, nou ja. Er zit een bepaalde efficiëntie natuurlijk in. Um, uh -huh. Maar... Uh, ja, het is super omslachtig. Uh, yeah. als, als je nadenkt... over kosten die erbij komen... Um, over... Ja, transparantie, uh, tijdlijnen. Uh, dus in daar en daar weer mee verbonden versheid.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel een, 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 een punt... wat mij ook gelijk uh, te binnen schoot. Het duurt super lang dan... voordat het bij de boer geoogst wordt... En, en voordat het dan bij mij in mijn keukenlaatje staat. Het, het duurt zo lang... dan, dan is natuurlijk die, die, verse, die, die pure verse smaak... Ben je, al, ben je al helemaal kwijt?
1: Ja, dat is echt zeker. Oh, ja, het is echt niet gek... dat. Uh, al twee jaar onderweg is. Uh, twee jaar? In de winkel. Ja. Wow. En, en dat betekent dat het dan nog als de in de winkel komt en je weet niet hoe lang het in de supermarkt ergens ligt. Uh, en nou ja, het staat natuurlijk ook vaak nog even in je keukenkastje als je het niet heel vaak kookt. Ja.
0: Dus dat is nu het is omslachtig, het duurt lang, dus het is niet goed voor de kwaliteit. Zijn er ook ja. dingen echt mis in, in, de, in de handel?
1: Ja, doordat het zo'n grote keten is, moet er de en de consument eigenlijk een hele lage prijs betaald nu en wil betalen. Um, uh, uh, schuiven de kosten eigenlijk door uh, naar de zwakste schakel in de keten en dat is nu uh, de boer uh, en vaak de andere zeg ik altijd de natuur, um, hmm. want er wordt uh, ja op, op, op Korte termijn uh, winst, ja, dan kan je veel pesticiden gebruiken en dan heb je sowieso een grote oogst in de komende jaren. Um, uh, dus dat levert meer op, maar op lange termijn um, zorgt dat ja, voor lagere opbrengsten en lagere kwaliteit. Dat zie je echt heel erg sterk. En ik ben echt af en toe nog gechoqueerd dat ik met commerciële partijen bijvoorbeeld een keer praat en dat ja, denk je nou, denkt, die kopen gewoon in voor 2 euro per kilo. Uh, en dat is inclusief uh, uh, shipmentkosten en uh, dan moet je dus bedenken en hygiënekosten. Dus, dus allemaal uh, wat de boer daaraan overhoudt. Wat, wat er überhaupt nog te betalen is aan die boer. Ja. Ja.
0: Een van de problemen is dus die lange, ondoorzichtige keten. Toch werkt het op de een of andere manier, want grote specerijenmerken betalen soms maar 2 euro voor een kilo specerijen. Dat is dus inclusief verwerken en het vervoer. Natuurlijk verschillen die prijzen per gebied en per specerij. Maar laag is het zeker. Zeker als je hoort wat Jona betaalt per specerij.
1: Nou ja, voor de kaneel betaal ik uh, voor het rauwe product. Bijvoorbeeld, uh, 1, als ik het goed heb, 1,75. Dus dat is nog heel weinig. Ja. Uh, dus ik betaal dat aan de boer. En ik betaal uiteindelijk 15 euro aan, mijn, um, aan de partij. Uh, want ik werk dan samen met... Um, uh, in Sri Lanka iemand die een agriculture forest heeft, dus daar hebben we ook specerijen en werken met de community om hen heen en ik weet dat dit de prijs die zij aan de boeren betalen en wat zij doen is uh, ze werken dan weer samen met de mensen die het van de boom afhalen dus de bast afhalen en die moeten ze betalen en daarna uh, wordt het gedroogd en uh, uh, in zakken gestopt en verscheept en ik betaal hun iets van 17 euro 17
0: euro voor een, voor, een, eh, voor een kilo, zo. So. Ja. ja. Dus het is alles bij elkaar Kom, komt jouw prijs even afronden, 19 euro per kilo ongeveer uit.
1: Ja, ja. als ik ja. het nog... Ja, ja, ja Dus zijn wow. dan, dan nog opslag en verpakking en alles.
0: Ja, alles wat er dan ja. nog bij komt. Wat, wat, wat is, maar wat is in die, in die andere, andere de, de grote, de, 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 de gewone, hè? eventjes, eh, producenten, doen dat allemaal voor 2 voor, voor euro? Ja. Precies. Ergens? Ja, hoe? Ja, dan. maar ja, dat, ja. Misschien willen we, we, en, we, we willen natuurlijk ook niet weten hoe ze dat doen. Want nee. dan, dan voel je al aan van dit, dit dat, dat kan niet.
1: Nee, precies. Dus, en dat is dan voor de kaneel en voor, voor de prima betaal ik dan 3,50 uh, per kilo als ik het uh, ongeveer Verschilt een beetje per keer. Maar ja, dat is dus dan al bijvoorbeeld 33% boven de marktprijs. Um, ja, die zul ik nog meer betalen, want het voelt heel weinig. Maar ja. Ja, zo, zo, komt, dus ja, dat merk je ook. Een groot deel van het bedrag komt daarna ook erop. Maar je wil daar gewoon in iedereen in de keten uh, ja, ja, Iedereen moet ervan
0: kunnen leven ja. uiteindelijk. Niet alleen jij, maar iedereen ja. in, de, in de keten. Ja.
1: Toch, toch ja.
0: zijn er ook partijen die in ieder geval zeggen... Wij, wij, wij doen het anders, wij doen het eerlijk, wij doen het fair. fair, trade, fair trade keurmerk, et cetera. Uh, ja. wat, wat doe jij dan wat zij niet doen?
1: Uh, nou, ik denk dat het superconcreet verschil is, is dat uh, uh, de, de, als je denkt aan fair trade premium, uh, dat is vaak 1 tot uh, hoogheid 10%, maar dat is echt hetzelfde boven de marktprijs. Um, eh, dus dat is al een heel groot verschil, gemiddeld 20% en voor de kaneel is het dus nu al in deze vorm in ieder geval bijna 100% meer dan dat er Normaal voor wordt betaald. Dus dat is een belangrijk denk ik. Maar ook de manier waarop ik heel graag uh, wil werken en bezig ben met het werk is dat je, uh, dus eigenlijk uh, op een hele logische manier nadenkt over de handel. Is namelijk: um, jij hebt een product en ik, ik wil dat product en ik, we, we, we gaan onderhandelen. Zeg maar. ja. um, en uh, daarbij kan je uh, 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 gewoon. Als gelijke partners daarin staan. En niet zeggen: hé, hey, dit is wat ik jou ga geven voor je product. Ja. Uh, nee, ik wil zeggen: van nee wat wil jij voor je product? Kan ik dat betalen? Is dat iets waarmee ik kan werken? Uh, ben ik het daarmee eens? Ja. Uh, ja. En dan krijg je een hele andere verhouding. En kan je ook um, veel meer gaan samenwerken op uh, andere terreinen. Omdat je weet dat je uh, ja, wat elkaars belangen zijn en dat je een evenwicht
0: ja, je bent gelijkwaardig um, aan elkaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Zoals gezegd in de introductie, ik kwam Jona en de Good Spice een paar maanden geleden op het spoor. Ik stuitte op haar Instagram-account, met daarop het verslag van haar reis door Hongarije. Ze trok in haar eentje, met een teentje, door Hongarije, op zoek naar het beste paprika poeder. Het
1: Hongaarse paprika poeder uh, is dus echt een, uh, een ding. Het uh, is dus heel anders uh, dan het Spaanse of het Amerikaanse... Um, het is daar echt een traditie van uh, het, het ontwikkelen of het maken, produceren van paprikapoeder. Uh, en het staat ook bekend om de hoge kwaliteit. Het uh, is veel zoeter dan uh, andere paprikapoeders.
0: Is dat dan wat anders dan het gerookte paprikapoeder dat, dat ik in de, in de kast heb staan? Zo'n zo rood blikje?
1: Uh, nou, je hebt verschillende. Gerookte komt het meest uit dus, uh, Spanje. Um, maar je hebt ook uh, gerookt paprika-poeder in, uh, in uh, Hongarije. Dus dat okay. kan ook. Uh, en dat is eigenlijk gewoon een deel van het, van het, ja, het post-harvest process, of je dat gaat doen of niet. Maar daarvoor ligt nog een stukje wat eigenlijk veel belangrijker is voor de kwaliteit, hoe je dat vermaalt. Maar ik was ook weer door deze vraag gefascineerd van weet je, de, oorspronkelijk komt paprika en pepers komen uit het amerika hoe komt het in godsnaam dat uh, je uh, Hong Hongarije het nationale specerij wordt? Uh, um, uh, dat vond ik ook heel erg interessant. Uh, en wat ik ook wist is dat ondanks dat het heel lang uh, de Hongaarse papoeder als een kwaliteitsproduct bekend stond. Dat het wel minder aan het worden was. Um, en ook dat je het minder ziet. Dus dat ik ook steeds... Dus, ik was heel nieuwsgierig van wat, wat is daar nou aan de hand? Hoe is het begonnen en is het verder gaat? Dus ja,
0: ja, jij hebt daar gewoon paprika. Ja, je hebt er gewoon je hebt de boeren opgezocht, de fabrieken bekeken. Het, het, ja, ja, ja. Wat, wat, kwam, wat kom je daar dan tegen?
1: Ik had eigenlijk van tevoren dacht ik dat um, die, die afname zou komen door massaproductie in eigen land. Um, en dat dan kom ik daar en dan merk je meteen, dit is helemaal niet het geval. Um, dus gewoon productie uit China die kunnen daar veel goedkoper doen en zijn veel meer mensen die nog op het land willen werken en handwerk willen doen. Um, dus wat er nu heel vaak gebeurt is dat gewoon uh, maar 5% Hongaars is uh, en de rest aangevuld wordt met uh, Chinese paprika-poeder. wat vaak soms niet meer, maar vaak ook wel net binnen de Europese regels valt, omdat de gedroogde Impor, uh, ja, de, de gedroogde paprikas dan importeren en dan hier malen ofzo, ja dan kan je er, uh, daar zo'n label op zetten
0: dan is het ineens Hongaars, ja want het is in Hongarije verwerkt, oh ja ja, ja.
1: ja een uh, stuk minder dus romantisch
0: dat,
1: ja precies ja. Dus dat, dat kom je dan echt heel erg achter dat het super uh, erg het geval is en ook dat dat gewoon komt door uh, um, voor een groot deel doordat de productie daar goedkoper is en, maar ook doordat gewoon paprika oogsten. Dat moet met de hand, omdat je anders de veel beschadigt. En dan komt er snel schimmel in tijdens het drogen. En dat verpest ook de smaak. Mm -hmm. um, dus, en dat is gewoon best wel arbeidsintensief. Uh, en ja, de, ja de, de mensen willen dat niet meer. Het is eigenlijk best wel een breed probleem. En hoe ga je dat dan oplossen? Ja. Uh, dus Want het wordt
0: daar... Het wordt daar nog wel geproduceerd, echt Hongaars paprika poeder, met, 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 gekweekt ja. in Hongarije, verwerkt ja. in Hongarije. Het is, het is er nog wel.
1: Het is er nog wel. Uh, wat je dus heel, 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 heel wel weinig. Hm. En wat je heel veel ziet is dat, uh, zeg maar om het uh, simpel te zeggen, opa en oma hebben nog geen achtertuin geld. Um, en die weten nog hoe het geproduceerd moet worden en die geven eigenlijk de hele familie voorziening van. Pak. Ja, uh, ja. Zeg maar zo. Uh, dat is eigenlijk het meest voorkomende. Uh, en ja, ik heb dus gezocht naar die paar bedrijven... die het nog wel, ook op een commerciële manier doen. En ja, dat is gelukt. En, en, dat is gelukt, ja.
0: ja. Je hebt ze wel gevonden <laughs> nog. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb ze,
1: ik heb ze <laughs> nog gevonden. Maar het was, het, was, het was wel best lastig. Dus, uh, uh, yeah, maar het was wel heel leuk. Uh, ja, wat, wat een deel van de oplossing is... is dat het boer het zelf... Uh, zeg maar, dat de productie ook in handen neemt. Dus, uh, uh, dus dat hij niet alleen de, de paprika verbouwt, maar ook zelf droog en vermaalt en, en zo. En, en dat is de manier waarop je nog en echt zo'n hoge kwaliteit kan hebben dat mensen het ervoor willen betalen en toch op een bepaalde efficiënte manier uh, kunt doen. Hé, hey, en dan
0: kom je daar en dan ben jij een vrouw uit Nederland die daar uh, ineens hun paprikapoeder wil kopen en zo, hoe, hoe kijken ze daar tegenaan? Dat is niet toch denk ik. Ja. Nee? Uh. Oké, okay. ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat al is het, als het ik bedoel, het is niet dat ik denk dat ik het jou niet zie doen hoor, ik bedoel, je hebt nee, dat nee, eerder nee. ook al gedaan het is meer ja, dat ik denk van, het is daar al zo'n zoiets dat al ja, een beetje uitstervend is, het, de, de ja. traditie, en dan, dan komt er ineens iemand uit Nederland die zegt, dat wil ik, dat ene dat, dat jullie niet meer doen, dat wil ik juist.
1: Ja, klopt. Nou ja, ik vond het dus echt super opvallend is dat de mensen met wie ik praten daarover. Uh, bijvoorbeeld dan dacht ik, uh, ik krijg een rondleiding in een fabriek. Uh, uh, en dat word ik dan met een mail geregeld. Ik dacht, nou weet je, ik krijg pas dus een half uurtje een rondleiding daar. Uh, en dan wordt de kleur eruit gebonjoerd. Want voor, dat was zo'n grote fabriek dat ik daar niet per se een hele grote speler voor ben. Uh, maar daar kreeg ik gewoon een rondleiding van bijna vier uur van een man. Wauw. Wow. <laughs> die maar bleef vertellen um, wat ik geweldig vond. Echt uh, over de hele productie. Maar ook super eerlijk. van, ja, weet je, dat, dat, ja, dat, van Het is niet de hoogste kwaliteit. Maar ja, we hebben geen markt meer voor de hoogste kwaliteit. Omdat alle supermarkten met wie we werken willen laag kwaliteit. Maar ook gewoon over de hele geschiedenis. En hoe je vader daarmee betrokken was. En whatever. Het ging maar door. Bet. Dus je merkt hoe erg het nog een passie is. Ja. Mensen en hoe graag ze er eigenlijk over willen vertellen. En hoe leuk ze het vinden als er iemand langskomt. Die geïnteresseerd erin is. En waardeert. Ja. Dus uh, dat, dat heeft mij echt heel erg ook verbaasd. Uh, datzelfde geldt ook voor een vrouw die dan een, uh, wel een productiebedrijf heeft. Maar ook Historica. Dus was, <laughs> uh, is en um, dan zelf een museumje heeft gebouwd uh, naast haar bedrijf en een boek heeft geschreven over de geschiedenis van Paprika en daar heb ik ook echt drie uur ben ik daar geweest en uh, bleef maar ja, vertellen ook over haar vaders rol tijdens uh, hoe zij tijdens de Sovjet-Unie ging, maar hoe het nu ging en ook hoe de oplossingen zag dus het was gewoon echt dat was wel tof. Wat vet ja.
0: zeg ja, wat vet en heb je je doel bereikt ook? Heb je een partij gevonden waar jij mee in zee kan gaan?
1: Uh, ja, ja. Ik vond het... Uh, uiteindelijk heb ik drie, uh, drie partijen waar ik samples... Uh, waar ik dacht, nou, hier zou ik misschien wel mee willen werken. Um, en ik dacht, ik vind het ook wel heel leuk. Want ik heb natuurlijk ik ben superbevoordeeld. Want ik heb al die mensen ontmoet. En, en ik heb een eigen specifieke smaak... Uh, um, dus ik heb toen een, met een kleine groep van uh, 13 mensen een tasting gehouden. Om te kijken van uh, uh, wat vinden zij er nou van. Nou, dat was sowieso wel echt heel erg leuk. Omdat je dan en het verhaal kan vertellen. wat je allemaal hebt meegemaakt. Uh, en mensen het verschil kan laten proeven met de paprika die je nu in de supermarkt koopt. En dan ook nog een beetje kan laten zien van. oké, okay, dit smaakt net iets anders. doordat ze dat net iets anders hebben gedaan. of het een andere variant is. Of, en dan gaan mensen ook echt het product zelf proeven. Zeg maar. En daarin denk ik, hé, hey, dit is iets aardser uh, en minder zoet. En dit is um, iets scherper. Of, nou, ja. Dus dat, dat was echt heel tof. Maar eigenlijk uh, was het gelijk een uh, spel tussen twee. <laughs> Even, <laughs> ja. Twee boeren, dus dat was heel leuk. Dat was één, maar, één ja, helaas echt een afvaller. <laughs> mm. um, en daarin uh, uh, heb ik uiteindelijk gekozen, ook op basis van uh, hoe, die, hoe een bepaalde boer ook werkt en ook echt bezig is uh, met uh, regeneratieve landbouw. Dus mm. de grond nog rijker uh, maken. Ja. Ja. Um, en ja, dat hij ook iets bewuster is met de mensen met wie hij werkt op uh, het land. Um, ja. dus, maar uh, ik ga echt nog met een sample van binnen van de laatste oogst. Dus die wil ik nog even checken. Uh, en uh, ik heb ook nog niet zijn gewone applicatie uh, Um, en dat vind ik ook ja, je vroeg er ook al naar, maar dat vind ik een heel tof. Dus. Ja, dat is, ja,
0: ja, gaaf zeg, en dan als je dus die, die hebt en het is oké, okay, dan ja, ben je in business
1: we, dan ben je in business ja, en ja, Hongaie is het net even iets makkelijker dan met in India ja is goed voor duizend uh, kilometer precies, en uh, tot, uh, maar dan gaan we gewoon samen kijken van uh, wat is nou de efficiëntste manier om dat van uh, onze landen uh, naar elkaar over te brengen. En. Uh, beschermen we daar een kwaliteit. En, uh, nou, dus dat yes. wordt de volgende stap.
0: Ja, en enig idee wanneer, wanneer ik dit paprika dan bij jou kan kopen?
1: Um, nou, ik ben heel eerlijk ook nog bezig met de financiering ervan. Dus. Uh, uh, dat hoop ik uh, in januari, eind januari, rond te hebben. Uh, en dan heb ik al gezegd tegen hem van als... als dit sample goed is... en dat komt voor elkaar, dan koop ik sowieso bij je. Um, uh, dus ik hoop... begin februari. Maar dat is een hoopvolle schatje. Ja.
0: Vingers crossed en zo en we wachten en uh, en hopen dat het allemaal goed yeah. gaat. En er zit nog veel meer moois in het vat... voor de Good Spice. Wil je Jona en haar bedrijf volgen? Check dan even de links in de show notes. Zoals gezegd, dit was de laatste... smaakmakers van het jaar... Hopelijk heb jij genoten van alle afleveringen. In het nieuwe jaar ben ik er weer bij. Er staat veel moois op de planning. Je mag natuurlijk ook je eigen suggesties nog doorgeven via de links in de show notes. Maar abonneer je vooral op Smaakmakers en je favoriete podcast app. Dan komen al die afleveringen vanzelf voorbij. Voor nu, mooie kerst, een heerlijk oud en nieuw en tot 2022.